0: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅。
0: 欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的中华风雅颂。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。近段时间呢，随着内地高考的结束，香港的一些学校也陆续进入到了假期当中。假期呢，不妨到北京来转一转。作为世界著名的古都，北京以其悠远的历史文化传统和丰富的文物古迹，呃，闻名中外，被推出了中国七大古都之列，名列前茅
0: 。是北京的历史非常悠久了。那么。它作为城市的历史呢，一直可以追溯到三千多年以前。秦汉以来，北京地区一直是中国北方的重镇。名称啊，先后最开始的时候叫做蓟城，后来叫燕都、燕京、大都、北平、顺天府等等等等。那么到一个城市旅游之前，了解一下这个城市最大的特色和历史典故也是十分必要的。那么在今天的节目当中，我们就来给您介绍。北京的天桥、天坛和一种传统的手工艺品
1: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。在人类的历史上，出于对天的敬畏和尊崇，历代帝王通过祭天的仪式来祈求风调雨顺、五谷丰登。在北京的南城，就保留有一处古代帝王的祭天之所。它是中国古代祭祀建筑的代表作，同时也是世界现存规模最大的古代祭天的建筑群。它就是驰名中外的天坛。首先，通过一段音频，我们来了解一下天坛概貌
2: 。北京天坛位于北京城南端，始建于明永乐十八年，是中国古代明清两朝帝王祭天、祈谷和祈雨之地。天坛位于北京城的南端。东西长 1,700 米，南北宽 1,600 米，总面积约为273万平方米，相当于故宫的四倍。天坛被两重坛墙分割成内坛和外坛，形似回字。主要建筑集中于内坛，从南到北排列在一条直线上。内坛最南端的主要建筑就是古代帝王举行祭天大典的圜丘坛。圆丘坛又称祭天坛，分上中下三层，以艾叶青石砌成。坛心这块凸起的原石，就是被称为一照影从的天心石。站在天心石上呼喊，会产生声音共鸣，感觉像是在与天神交流。圆丘坛以北是用于供奉皇天上帝和皇帝祖先牌位的皇穹宇。皇穹宇的建筑风格以圆形为基调。殿檐覆青色琉璃瓦，檐顶有鎏金宝顶。黄琼宇中拥有多处玄妙的声学现象，著名的声学建筑回音壁就是黄琼宇的围墙。而有着“人间丝雨，天文若雷”之说的三阴石，就位于黄琼宇殿前甬道的第三块石板处。黄琼宇再往北，就是用于梦春祈谷的祈年殿。祈年殿是一座圆形木结构三重檐攒尖建筑，殿内的二十八根茂大的楠木柱各有讲究，分别象征了季节、节气、星宿等。殿内地板正中是一块带有天然龙凤花纹图案的圆形大理石，与殿顶的盘龙藻井和四周彩绘金苗的龙凤合喜图案相互呼应，使整座殿堂显得十分富丽堂皇。一座长三百六十米、宽三十米的单壁桥，将圆秋坛、黄穹宇和祈年殿三个主体建筑相连。除此以外，天坛还拥有专供皇帝沐浴斋戒、有着“小紫禁城”之称的斋宫，用来培训祭祀乐舞人员的神乐署，充满传奇故事的七星石等名胜古迹。
0: 天坛的很多建筑啊，都呈现出了圆形的外观。在中国古代的审美当中，圆代表着生命流转，蕴含着“天行健，天道圆”的哲学韵味。天坛也曾经是封建帝王祭天祈福的圣地。关于它的种种传奇，我们还要从明朝初年说起
2: 。公元1398年，明太祖朱元璋驾崩。平素力兵落马的燕王朱棣挥师南下，发动靖难之役，抢夺了侄儿建文帝朱允炆的皇位。为了巩固自己的皇位，朱棣将国都迁到了自己作为燕王时的藩都北平，并命蒯祥在北平府东南的位置，修建了一座用于封禅的天地坛。天地坛的主体建筑是一座被称为大祀殿的方形殿宇。斗转星移。天地坛迎来了另一位皇帝的加冕仪式。公元1521年，明武宗朱厚照驾崩，藩王世子朱厚熜即位，改年号为嘉靖。嘉靖皇帝不满登基大典时所使用的方形的大祀殿，于是命夏言为督造者，在大祀殿的南方建起了祭天用的圆形祭台圆丘坛，并将天地坛正式更名为天坛。公元1540年，嘉靖皇帝下令拆除大寺殿，在原址上修建了一座圆形木结构三重檐攒尖建筑的大享殿，以正月起谷、夏日祈雨之用。而大享殿就是祈年殿的前身。除此以外，嘉靖还下令建造了黄琼宇、七星石、丹碧桥等建筑
3: 。转眼间，明朝覆灭，清廷入关。清乾隆年间，天坛迎来了新一轮的大规模改建。乾隆决定将天坛内外墙垣重建，改土墙为城砖包砌。经过改建的天坛内外坛墙更加厚重，极其壮观。除此以外，乾隆还将大享殿上青、中黄、下绿的殿顶颜色全部改为青色琉璃瓦覆顶。公元1751年，修缮一新的大享殿正式更名为。祈年殿
2: 。可惜的是，乾隆改建的祈年殿在公元一八八九年却遭到厄运，这座大殿因雷击起火焚毁。据说当时殿内大柱是用沉香木做的，燃烧时金香的气味数里之外都可以闻到。第二年，清朝光绪皇帝重新建造了祈年殿。按照清朝礼制的规定，祭天大典并于每年冬至这一天举行。大四前，皇帝要在天坛内的斋宫沐浴斋戒,戒三天。冬至日凌晨四点一刻，斋宫的大钟敲响了，隆重的祭天大典正式开始。清朝祭天包括冬至祭天、孟春祈谷、夏至祈雨三大笔，从设立至完备。长达127年，祭天仪式在乾隆皇帝执政时达到了顶峰
3: 。天坛作为祭天之所，最后的使用者是袁世凯。1914年冬至，他在此举行了隆重的祭天仪式，成为了最后一个在天坛祭天的人。如今，神秘的皇家祭祀早已经成为遥远的往事，天坛也就成了历史遗留给我们的珍贵礼物。1998年，北京天坛被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。风风，国之风尚；雅
1: 雅，国之韵味。之韵味
4: 。诵三山五岳，歌诸子百家
1: ，赏清风明月，吟唐诗宋词
4: ，品中华文化精髓。宋华夏历代风雅，中华风雅颂。
5: 台，北京的桥啊，瑰丽多彩。金鳌玉栋望北海，世界孔桥连玉带。高粱桥龙王、啊，那个把呀把水迈，金水叫皇上花呀金海。
1: 歌手蔡国庆唱红的这首《北京的桥》，所谓现代派的桥呀，主要是指交通要道上的立体交叉桥了。昔日的北京九大城门楼，除前门与德胜门外，都拆毁了，如今改由立交桥取而代之。西直门桥、东直门桥、安定门桥、阜成门桥、复兴门桥、朝阳门桥、建国门桥，立交桥也成了北京的新城门。北京的桥有着最古典的意境，也有着最现代的风景。立交桥是桥梁当中的新生代，桥下行驶的不是周一，也没有河水，而是车水马龙。北
0: 京啊，不是水乡，不像是苏州、扬州有那么多的桥。二十四桥明月夜，至今仍然是扬州的一景。但是北京的桥所承载着极其厚重的历史的影子。比如说天安门城楼前的金水桥，世人皆知，堪称是最有权力与威信的桥了。五座精雕细刻的汉白玉石桥横跨金水河，中间稍宽的一座，系为皇帝专设，又称之为是玉露桥。属于是天阶玉渠的一部分，它是明清两代皇帝出入的必经之地，只允许万人之上的龙靴游走。它像一只尊贵的宠物，横卧在天子脚下。那么桥头呢，有两对石狮子以及这个两座华表，这都象征着中华民族古老的图腾，与蓝天白云相互映衬，并不是很高大的金水桥，显得这种皇气逼人的感觉。
1: 再来说说举世瞩目的卢沟桥，它有着“铁马冰河入梦来”之势，因为七七事变而出名的。如今建成了抗日战争纪念馆。其实卢沟桥本身就是一座无字的纪念碑。仅有建筑本身而言呢，卢沟桥也是北京及华北地区古桥当中规模最大的连拱石桥。它横跨在永定河的下游卢沟河上，因而得名。永定河的上游叫桑干河，女作家丁玲写过一部小说《太阳照在桑干河上》，桥头东侧有“卢沟晓月”的石碑，这是号风雅的乾隆皇帝题写的。卢沟晓月也是著名的燕京八景
0: 之一。那么北京啊，还有一句歇后语，说的是卢沟桥的石狮子，你数也数不清。其实北京较为知名的古桥，还有像北海桥，还有颐和园的玉带桥和十七孔桥，还有中南海的吴淞桥等等等等，还有比如说这个玉河桥、江米桥、宣武桥、甘石桥、马市桥等等，都是因为后来的城区改建，都已经埋入地下，有的桥洞呢已经改作是下水道了，有的虽移为公路，但是它的两侧啊还残存着原有的这个石栏。那至于繁华的天桥啊、虎房桥啊，皆以桥名，但是我们现在啊却找不到桥的踪影了，原因也都在于此。那当我们查阅史料的时候，便会发现一个问题。以桥为地名之处，基本上确实有过桥的存在，只不过是名存实亡罢了。而今呢，我们也只能是按图索骥了。在旧时的北京啊，刚刚我们说过了天坛，曾经还有一处非常热闹的，它不像天坛那样只允许这个皇帝来祭天祈福的一个场所。这个地方呢，是一个非常热闹的平民的呃市场和底层市井文化的一个聚集地，它同时也是北京普通老百姓们最喜欢的一个。娱乐场所，那这个地方就是天桥。天桥的位置呢，是在现在的正阳门以南、永定门以北，它紧挨着天坛和仙农坛。那么这个位置为什么把它叫做是天桥呢？它又为什么能够成为老北京底层民众最喜欢去的一个地方呢？我们先来了解一下它的概貌。
2: 天桥是对北京市永定门外大街中段附近地域的统称。在晚清和民国年间，天桥地区曾经是北京最大的平民市场和市井娱乐中心。北京的前身是元朝的大都城。元朝在建立大都时，按照中国古代建设都城的规则。在城的四郊分别建立了四个祭坛，其中天坛在南郊，地坛在北郊，日坛在东郊，月坛在西郊。到了明朝永乐年间，明朝廷重修了城南天坛，并在天坛的西面修建了山川坛，也就是后来的仙农坛。据史料记载，在元明及清前期，北京城南的天桥一带。多为积水沼泽，水多塘满，积水就顺天坛以北一条明沟蜿蜒流入护城河。这条东西走向的明沟，恰好组合了封建帝王赴天坛祭天的道路。为此，明永乐十八年，人们在正阳门正南大道上，横跨排水明沟，修建了一座石拱桥，小址就在今天天坛路西口。天桥南大街北口和前门大街南口之间的位置上，由于这座石桥是皇帝祭天专用的，是天子所走之桥，故被称为天桥。天桥为单孔汉白玉石桥，形状大小新似今天什刹海的银锭桥，桥长约八米，宽约五米，东西两侧各五根拦柱，柱顶雕成莲花孤朵状。桥孔圈上中心部位雕有龙头以镇水，石桥平时禁止通行，一般人只能走两侧的木桥。由于天桥处于北京正中龙脉的前端，风水上把它看成是龙的鼻子，这样一来，桥下的排水明沟变成了龙的胡须，因此被称作龙须狗。
1: 明朝对元代的大都进行了改建，在城的南部修建了外城，这样天桥地区就成了北京城区的一部分。天桥作为由永定门进入北京后的必经之路，人气健旺，在桥的周边开始出现了自发形成的饮食摊点和旧货市场。到了明朝后期，天桥已经成为了热闹的场所。接下来，我们一起来了解天桥的传奇故事。
2: 清代，天桥的中心区域常年保持有一批社会底层的流动摊贩，形成了贩卖低档日用百货和食品的固定市场。由于朝廷不向这里的摊贩征税，市场迅速扩张。卖小吃的、旧货地摊剃头挑子、拔牙修脚的江湖郎中，应有尽有。一些民间艺人也纷纷来到天桥。说书、唱大鼓、说相声
5: 、这回呀倒是省力
2: 。耍大刀、变戏法，还有摔跤、开硬弓、耍中幡，各自拉开场子摆摊卖艺。清朝后期到民国，各家茶馆、酒楼也相继在这里开业。天桥成为一个具有京味特色的民间技艺和曲艺表演的集中地，艺人们在天桥卖艺，通常是露天设场，俗称撂地。撂地的江湖艺人常常是一边说一边练，以招揽观众收钱。有的武术硬气功艺人还会在表演时出售自制药品。赶上附近有庙会，天桥一带更是热闹非凡。逛天桥看表演。吃小吃已经成为北京民众最喜爱的休闲活动。除了武术杂耍，天桥也是许多民间说唱艺人的发祥地。说唱艺人最初也是露天撂地或支大棚演出。清朝末夜，一批说书茶馆和戏园子、大鼓书馆相继建成，为一些演技高超的说唱艺人提供了较好的现艺谋生场所。例如，就是著名京剧女须生孟小冬，以及后来的评剧表演艺术家金凤霞、相声大师侯宝林等，都曾在天桥演出过
3: 。清朝后期到民国初年是天桥的全盛时期，在这期间，由于城市发展，北京城南的水系萎缩，加上皇权凋零，天桥的那座只供皇帝通行的石桥也逐渐变成了地区继续发展的障碍。
2: 一九零六年，为了整修正阳门至永定门的马路，天桥上原来铺设的石条被拆去，天桥变矮。到一九二九年，为了方便有轨电车行驶，天桥的桥身被修平。一九三四年，由于展宽马路，天桥两旁的石栏杆被全部拆除，实体的天桥从此不复存在。然而，作为一个地名
5: ，天桥却被一直。
3: 一九三七年以后，由于时局动荡，北京天桥市场的范围日渐缩小。直到一九五零年，人民政府对天桥进行了大规模治理，填平了龙须沟，翻建了一批影剧院，新建了医院和博物馆，同时组织曲艺、杂技艺人，成立了国营和集体文艺团体。到一九五七年，天桥地区的各类撂地演出基本停歇，天桥发生了根本的变化
1: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
0: 。接下来啊，我们要为香港的听众朋友们介绍一种老北京的民间艺术品，应该是手工艺品。这个时间要从清朝同治年间说起，当时北京有一家名为“南庆仁堂”的药铺。这个药铺的掌柜啊是尖酸刻薄，经常无故的打骂伙计。这有一天，这店中的小伙计因为没有伺候好账房先生而挨了一顿臭骂。到了晚上之后呢，受尽委屈的小伙计在烦闷当中摆弄着这些药材。他偶然之间他就发现了这个蝉蜕的样子，蝉蜕是一味中药，就特别像这个尖嘴猴腮的账房先生。于是啊，他就将这个蝉蜕、还有辛夷等几位中药材拼凑在了一起，就塑造成了账房先生的形象。就这样，世界上第一个毛猴在这小伙计的手中诞生了。我们来听听这段有趣的故事
2: 。毛猴本是一种灵长类动物。它的机敏活泼，透着一种天然情趣。但我们在这里说的毛猴，可不是画面中自然界的猴子，而是老北京特有的一种民间艺术品。毛猴艺术是将猴子的天然情趣和艺术家的创作完美结合，从而造就出一种绝妙的艺术境界。许多人不禁要问：这形象生动的毛猴，究竟是用什么原料制成的呢？清水一碗，蝉蜕一只，辛夷一枚，白芨少许，鸡冠花籽两颗。这张不止外行糊涂，就是华佗在世也看不懂的药方，到了一些手艺人那里，疗效却是出乎意料。毛猴的四肢是用蝉蜕的四肢做成的，身体是另一位中药辛夷，也就是玉兰花在秋天里形成的花骨朵，表面一层密密的灰褐色绒毛。是保护过冬的外衣。冬去春来，绒毛逐渐褪去，花骨朵慢慢长成朵朵美丽的玉兰花。这带绒毛的花骨朵和毛猴的身躯极为相似。毛猴的头是用蝉蜕的头制作而成，它正好与花骨朵儿拼接成一个猴子的样子。而把这几部分粘接起来的东西叫白旗，也是一味中药。由此可见，整个毛猴工艺可谓是出自天然，妙用天然。毛猴的具体制作方法是将蝉蜕放进清水，浸泡一会取出来，再用剪刀将蝉蜕头部的一部分和六条腿中的四条整齐地剪下来，最后用一根小铁棍在调好的白芨浆中一蘸，在那枚毛茸茸的心仪上轻点几下。就这样，一个三分像人、七分像猴的毛猴呈现在人们面前。
3: 毛猴的用料虽然简单，但是制作者的艺术构思却非常巧妙。他们凭着对现实生活中各种人物形象的观察和个人的感性认识，用毛猴模拟人的动作和生活场景，通过多样的肢体语言再现中国风土市井文化，演绎人生的喜怒哀乐。那么，这门有趣的手艺为何仅流行于北京城之中呢？
2: 自九城的老北京，昔日里有一个独一无二的文化现象：皇城根周围闪耀着精美华贵、雍容气派的皇家文化光芒；而在皇城之外，平民百姓对生活苦难的自我解嘲，对繁重劳动的幽默解读，构成了老北京市井文化的涓涓细流，滋润着气象万千的北京城。就是在这小小的毛猴身上，将北京人特有的幽默展现得淋漓尽致。过去，毛猴作品主要以反映社会行业、民情风俗为多，剃头的、挑粪的、倒水的、推小车的、卖糖葫芦的、算命的，每一个细节都流露出浓郁的老北京民间气息
5: 。北京大它里面，着你我的生活。
2: 这些曾经最普通的市井风情，这些我们脑海深处最单纯的生活记忆，如今都寄托在这小小的毛猴身上。毛茸茸的毛猴，成就了老北京独一无二的手艺，也成就了毛猴手艺人独有的生活情趣。
3: 二十世纪四十年代到八十年代初的这段时间里，毛猴曾经销声匿迹，直到一九八三年才在北京民间工艺美术品展览会上再次出现。毛猴的复活让不少老北京人都惊喜不已，同时也涌现出一批毛猴的爱好者。他们所创作的毛猴作品风格也呈现多样化
2: 。退休在家的赵女士把所有的时间都用在创作毛猴上。他总喜欢在安静的公园一角完成毛猴的制作，他常常把完成的作品放在现实环境中，通过自己的随意组合，一幅幅带有叙事语言的画面便呈现出来。我们似乎真的可以听见嘈杂的叫卖声，可以看到扬起马鞭的场景。就在很多毛猴爱好者用自己的想象力勾画一幅幅生动画面的时候，一些大学生也在用另一种方式。表达了对这门手艺的热爱。他们将毛猴设定在戏剧舞台上，用定格动画的方式为观众演绎了一场
3: 别样的《霸王别姬》。一百余天的时间， 0 0多张图片，几名大学生把对老北京艺术品的喜爱融入这部名为《精退》的原创定格动画。在这部以毛猴充当角色的短片中，虞姬的死戏的落幕，令人生生叫好。然而，毛猴的失迹、文化的流逝、传统的流失，又不禁让我们陷入了深思。
4: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。风风国之风少雅雅国之韵
1: 韵<雅><雅>之韵味，韵味
4: 颂三山五岳，歌诸子百家
1: ，赏清风明月，吟。唐诗宋词，
4: 品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。中华风雅颂
5: ，大江之来，江海，江、啊、谁兄弟叫江海？我领他耳朵了。啊啊
6: 我小时候啊，跟那父亲呢，在北京呢下街吆喝。我生在中
5: 小市呢，这北京的南城的中小市啊，是咱们全国的华北地区家的
6: 一个销售手工业作坊的市场。先
5: 啰嗦来，
6: 家里是很穷，这段饭吃了以后，下段饭还没得呢。
7: 七十多年了
4: ，张正元一直忘
7: 不了那胡同里的吆喝声，那是他童年的声音，那是老北京
2: 城的声音。岁月如飞，悠远的吆喝声在古老的城市里，在无数人的记忆里
7: 来着又去，去了又来
5: 。八五年以后就回来了，又到天坛里那六嗓子就去吆喝去了。哎，谁修的焦铁炉子？哎，竹叶的球哎，玉泉山,山的水，运、哎、两河的冰哎，什么金招牌，银招牌，这是北京的声音，北京的最印象就、哎、是北京的声音，传世的叫卖，这就是北京的声音。我不想让他把这个北京的声音呢失传，我要把他继续延续下去
2: 。退休后的张震源成了北京城有名的吆喝大王。对于他自己来说，他为自己、为他热爱的北京城找回了一段珍贵
5: 的记忆。越干越有兴趣。国家现在太重视非物质文化遗产，国家这么一重视，这增加我的信心了。把这东西传承下去，把这东西
4: 传播到世界各地。
5: 他们都不讲，不爱听他。<音>
0: 刚刚大家听到的这个声音片段啊，就是老北京的民间艺人张震源的一段采访的录音。他对老北京的声音应该说是情有独钟的。那么许多在北京成长起来的人也有着同样的感受。比如说，北京的文化人王开岭先生在他的《天上的那件事》当中有这样的话的描述：对老北京来说，有两缕声音最让我魂牵梦绕，歌哨与空竹。他深情和细致地描述着这些声音，说：“安静的年代，无论串胡同还是住庭院，只要稍留神，耳朵就会飘入他们。二者的音容又近乎姐妹，嗡嗡嘤嘤，如梦如幻，清越绵长。”不同的是，一个在高处急掠，一个于低空回荡
1: 。是啊，有些声音已经消失在记忆的深处、历史的深处。老舍的茶馆里那些老百姓的感叹，钟鼓楼上曾经回响的暮鼓晨钟，送呃送水骆驼发出的，比如说清脆的这种驼铃声，还有深秋宫墙里蟋蟀清脆的叫声，呃，回音壁上那些遥远年代的倾诉。欢乐的、悲伤的、明亮的、低沉的，看不到他们的面貌，但是我们可以猜测他们英俊或俏丽、粗犷、粗犷或者是含蓄
0: 。老北京的声音啊，让人们感受到的是一种记忆的回味。很多人都在感叹说，多想把这些声音留住。那么接下来的时间，我们请大家来欣赏一个由香港之声制作的专题节目，题目就叫做《留住老北京的声音》。
7: 婉转悠扬，曾是数代北京人儿时的记忆
5: 。
7: 他韵律十足，体现着老北京的市井风情和文化韵味。他高亢回旋，穿透历史，体现出北京人骨子里的自信与从容
5: 。先由北京话这儿
7: 来，他是消失没落。诉说着一方城市记忆的世代传
6: 承，就是说，在我有生之年，把这古老的东西传承下去
7: 。未必中国，老北京叫卖，留住老北京的声音。
1: 夏日午后，耀眼的阳光穿过茂密树叶的缝隙，洒在四合院里。胡同深处渐渐传来卖爬糕、凉粉的清凉叫卖声，韵味悠长。顿时，一扫周身乏力，思路豁然开朗
7: 。这是北京文化人王开岭先生。在他的《天上的那件事一书中，关于一个多世纪前老北京文人生活的真实描述。安静的年代，无论串胡同还是伫立庭院，只要稍留神，耳朵里就会飘入他们，在前门大街，在天坛，在王府井，在那些老北京人的记忆深处。常有一种声音在耳畔回响，那就是一声声的叫卖
5: 、哎：“哎，大汤葫芦！哎，大汤葫芦！哎，康川！哎，小朋友，康川大汤葫芦儿！”哎
7: 、平平常常的生活，琐琐碎碎的事情。北京人就是这样过了一辈又一辈。北京城有达官贵人，也有普通百姓；有奢华的皇宫御苑，也有世俗的市井风情。在前门大街，在天坛，在王府井，在那些老北京人的记忆深处。常有一种声音在耳畔回响，那就是一声声的叫卖。辣椒嘞
5: ，蒜油辣辣嘞，蒜辣凉粉儿
7: 如今。一声声字正腔圆的叫卖声，在北京这座钢筋水泥主宰的现代都市，已很少能听见。在老北京看来，一声声吆喝有着春夏秋冬和北京城的味道。那些胡同里长大的老人们，愈来愈怀念充满京味的童年，而听那真正或嘹亮悠扬，或低回婉转。或沙哑短促的叫卖声，在吃着那香甜可口、地道、充满故乡气的小吃，如今，只有在话剧的舞台上，才能感受得到。
5: 牛骨板一来来到了大茶馆这个大茶馆是老日泰
7: 。这是已经八十多岁高龄的表演艺术家蓝天野在二零一二年参加一档电视节目时讲到的关于老北京叫卖的故事。自一九五八年开始，他就与于世之、郑榕、黄宗洛等老一辈艺术家们。在老舍先生编著的《茶馆》中出演角色，一演就是34年。到1992年告别演出时，一共演出了374十四场。一9九九年，胡存新、梁冠华、杨立新等人，一年轻一代又将《茶馆》接了过来，新版《茶馆》接力，使这部戏的演出场次超过了600场。成为中国目前演出场次最多的话剧之一
5: 。
7: 而当年蓝天野等老艺术家们为排《茶馆》，多次去茶馆、天桥观察人物，体验老北京的生活。观众在剧中所听到的所有的市井声音。都是人工制造。如今，话剧茶馆在国内话剧界的影响力是不言而喻的。几乎剧中每一个细节都力求于老板一致，有剃头挑子的换头、磨刀用的金龟等等，货真价实的老物件。当然，还有叫卖
1: 。刚才我们给您看那些老北京的叫卖呀、啊， oh. 那些。啊，会让你想到当年排茶馆那些事儿吗
4: ？哎呀，那想的可不完全是排茶馆的事儿，嗯、这是我从小的生
1: 活的一部分
4: 。哎呦，记忆太深刻了
6: 。当年
4: 老北京有一个形容，叫“无风三尺土，有雨一街泥”。老北京除了就是这个东南东四、西单西四、呃长安街，就这几个算是硬的路面，其他的。胡同也好，街也好，全都是土路，就那种庙会上，哎呦，这吃那小吃啊，哎，明显的这风那个，那那别撒，别撒胡椒盐了，一层
1: 。您吃吗？吃
6: ，那还顾得上那个。<笑>啊
7: 、如今大家走在街上。经常能听到各商家在扩音器中播放的宣传词、广告语，有些地方是一遍遍的重复，声音还都不小。然而，就算是当今的北京人，也不容易听到原汁原味的北京老话了，更甭提五行八座那些多姿多彩的吆喝。而在过去，商贩们都是沿街叫卖和吆喝来招揽生意
6: 。我们家是满族人，在齐，因为那个年代啊，吃皇粮。我小的时候，我奶奶带
7: 讲话的人叫崔艳敏
6: ，目前
7: 老北京叫卖仅有的几个传承人之一。王
6: 家的仓库。仓库作为
7: 一名地道的老北京，北今年他已经年过八旬。七七老人告诉我们。由于那时家境破落，从十岁开始，他开始做小买卖，一声声叫卖也是从那时开始学的。
6: 皇帝朝代灭亡了以后啊，我们也就失败了，在这个生活方面啊就破落了。破落以后怎么办？那个、家里人口又多，我爷爷、我奶奶，我们这个好几个弟兄好几个，所以呢，就是说，嗯，以什么为生呢？那个社会啊，北京啊，它是一个瓮城，嗯、是吧？住的路路干了齐，没有外源生，这里边的人呢没有生活来源
7: 。老人说，对于那时北京城里的经商者而言，由于求买求卖心切，必然会用叫卖的方式，尤其是那些做小生意的小商贩，所以走街串巷叫卖的历史非常悠久
6: 。卖卷啊，卖火柴呀、啊。卖冰壶，卖报纸，我挎着筐子，我到这个前门外头，它不是有这个兴隆间和这个煤市间。嗯嗯啊、
7: 那时叫卖也称吆喝，或叫市声或货声
6: 。就北京来讲，那
7: 京味儿、京韵、啊、悠长悦耳、抑扬顿挫的叫卖声由来已久，而且形成了独特的风格，成了京味文化的重要组成部
6: 分。哎出东大门厂奔花市，嗯、由花市到东口铁路路办，由铁路办奔杨市口小小小市口，再转回来进哈德门，就是崇文门呐、啊。那时叫哈德门。进哈德门呐奔苏州胡同、船板胡同、表白胡同，到东单、外交部街、哦、这个总部胡同、呃吴良大人胡同、干面胡同，一直到理事胡同，到东四。在万北由东四头条一直到十一条，到北新桥，到我再奔东直门，转这一圈呢，我家就在东门外头住，嗯、呃，所以这点东西呢，基本上卖完了
7: 。旧时北京小胡同多，离大街远，且那时交通不便，一切消费用品，包括食用、修配，几乎无不取之于串街小贩。再到那个、因此，住在北京的人与街头小贩已结下了不解之缘，成为生活中不可缺少的一部分
6: 。在那个社会啊，城里头没有机关单位、工厂，一切都没有，所以就说在咱们这个北京城里边呢，这个城圈里边啊，就叫北京城城市人；你一出城啊，就叫乡下人，所以他的分分得很明确。
7: 崔业民老人说：“过去北京城的小商小贩为了养家糊口，在激烈的竞争中凸显自己的优势，开始尝试把类似说唱柔和在叫卖当中。”这吆喝本身应该算得上是广告的雏形。就是、据崔业民老人讲，<是>在老北京要想卖东西，啊、先得到城墙根儿去练吆喝，<是>而且卖什么吆喝什么，不能混着乱唱。是
6: 是那淳朴中透着老北京人的认真和诚实。你看,实你看我卖报纸，卖报小报。华北日报、新民报、小时报、三六九花报、买报、侨报,报、华北日报、新民报，好啊呀，好啊呀，看新闻啊，火车上房喽！我喊这个呀，就是招引这个看报的人，影响这。一方
7: 水土养一方人。方言代表了一个群体的共性，市井民俗的精神血脉融化在悠扬的叫卖声中，同时也折射出北京人的从容和自信
6: 。
7: 说到北方方言，就不得不提到北京话。在侯宝林和郭启儒的相声《北京话》中，关于北京话的描述就惟妙惟肖
5: 。先由北京话着念。北京话可别说那老北京话，什么？是你颠了？嗯。杀鸭子了？啊，就比如说一个吃吧。哦。一个吃的就很多名词。啊、哦。这割个馒头，你把它吃了，这不就得了吗？很多名词形容。啊、嗯。吃了。还有什么名词？你把它参了。参了。参原来是文言的。啊。哎，可搁在这儿，它算土语。哦。这这算两用的。你把它啃了。哦哈哈。你把它开了。开了。还有，你把它捋喽
7: 。哈哈正因为北京话的惟妙惟肖，一些老北京的叫卖者吆喝出来就字正腔圆、有韵有辙。而且，老北京叫卖还作为一项民俗，在2007年被列入了第二批北京市级非物质文化遗产名录。世井民俗并不意味着随便，叫卖的用词用气都讲究。小小的一个叫卖，其中也有大学问
6: 。因为标准音的普通
4: 话，比如说到北京有这么句话：“嗯，九
5: 腔十八调松，棕绳翘扁担，好听啊。”东天天卖青菜的，嗨。
4: 挑着一个扁担，前后箩筐十几样青菜，一口气吆喝出来，跟唱歌似的，就那么好听吗？好听
5: ，您给学一学买菜啊！哎，买菜！嗯，香菜、辣青椒嘞，高松嫩青菜来，扁豆切的黄瓜下冬瓜，买哪海切？卖萝卜，胡萝卜，扁萝卜的脸儿嘞，乡村的范好韭菜
7: 。如今在老北京看来。一声声吆喝，更有春夏秋冬和北京城的味道，离不开当时的风俗与历史的细节，这也是老北京叫卖最鲜活的部分。
5: 茶银子少十嘞。
1: 大家都干的行当不一样，每个人都得吆喝自己的那个。哎
6: ，对，卖什么吆喝什么呀？嗯啊
3: ，那为什么一定要用唱的呢
6: ？唱出来。嗯
3: ，对
6: ，嗯，他这个就就相当于唱的意思一样。嗯、对。你比如他他这个里边的这个品种多，拉的长一些，嗯、你说你说这卖菜的这个。芹菜、韭菜、胡萝卜，加
7: 来了，加来了，加来了，加来了，加来了，加来了，加来了，加来了，加来从容。来了，加来了，加来了，加来了，加来了，加来了，加来了，加来了，加来了，加来了，加来了，加
6: 来了，加来了，加虽
7: 然卖什么吆喝什么，哎、但叫卖声中也透着细腻体贴
6: 。
7: 几句小词儿却透着精打细算的合理。既、啊、是平头小民，也要活得精致讲究，活得有味道
6: 。那你人家关着门，你也不能进人院里去，是不是？所以就在外边
5: 喊：“冰糖耳朵呀胡萝卜冰糖耳朵呀、哎、大汤胡萝卜大汤胡萝卜哎，哎小胖康川，大汤胡萝卜
7: 陆放翁的“小楼一夜听春雨，深向明朝卖杏花”，史梅西的“小雨空帘无人深巷，以早杏花鲜卖”，都得自石径的启发。一声声叫卖。听起来清脆爽朗，悠扬跌宕。如今在老北京的胡同里，老百姓已经很难有机会再听到老北京叫卖了。已年过八旬的崔艳民老人一直在寻找传人，却一直没有找到。他想找个学生，全部学会。传承他上百段的叫卖，留住老北京的声音，让老北京叫卖这一民俗文化继续传承下去
6: 。因为我今年已经八十多了，你看藏红跟张震元已经没了，啊，所以现在我可以这么来讲，八十多岁的人呢，恐怕就是我一个了。我呢，也不能保证说说我能够活多久，指不定哪天也就没了。为什么我这么着急要找传承人？就是说，在我有生之年，把这个古老的东西传承下去。你必须得掌握这个
5: 。这老北京的吆喝是艺术，是文化。虽然过去这么多年，可现如今您再听，还是舒坦，那么亲切。
7: 老北京叫卖是人类非物质文化遗产上的宝贵智慧和精神血脉
4: ，是穿透历
7: 史的生意。今天，当曾经回荡在老北京城的叫卖声再一次鲜活呈现出来的时候，人们在寻找一种历史的积淀，回味这个城市的脉动，回想它具有一定的现实意义和。历史价值。